0: Et bonsoir, bienvenue à tous pour cet hebdo e-sport euh, qui fait suite à une semaine assez difficile pour tous les supporters. Oui. Euh, Solari, la semaine, il euh, n'y bah, avait pas grand-chose à manger malheureusement, euh, ou en tout cas c'était pas très digeste. Euh, moi j'ai eu du mal à C'était pas ouf non. Mais voilà, on va en parler, on va en parler dans cet hebdo e-sport évidemment. Au programme, euh, grossièrement, euh, la LFL, la reprise euh, de la LEC avec le Spring Split, euh, la Golden Spatula Cup avec euh, Voltariux les euh, demi-finales winner de la Trackmania World Tour uh, de Pâques et uh, Carl Junior on parlera également euh, rapidement de la euh, Pro League sur CSGO avec ouais. notamment un match euh, très très hype Vitality contre FaZe euh, si vous n'avez en pas entendu parler et enfin euh, on finira avec euh, le euh, collision qui a lieu euh, ce week-end on aura également euh, du coup Étoile qui sera là pour euh, un petit peu en parler vu qu'il a suivi la, la, la compétition euh, tout du long comment tu as Saccord
1: bah ça va très bien on a bien dormi on a un petit peu joué aujourd'hui on a un petit peu suivi toutes les actus sauf CS c'est vrai que CS c'est le seul jeu sur lequel il est bien je ne suis pas spécialement calé dans la liste que tu as donnée là mais tout le reste on a
0: suivi et comme tu l'as dit, c'est vrai que ce n'était pas une semaine très, euh, très agréable voilà, il faut le dire ouais, En effet, du côté, de, du côté Solari, on a eu euh, des petites difficultés mais ça, ça fait partie de la compétition c'est comme ça, on ne peut pas tout le temps gagner malheureusement, j'aimerais bien euh, Du coup, premier sujet du jour euh, l'ALFL on arrive la LFL, À LFL. la fin du split. Euh, dernière semaine euh, de LFL à venir. Euh, du côté de Solari, sur la semaine précédente, on a fait une semaine en 0-2, qui mm -hmm. a fait mal. Je pense qu'elle a fait mal, surtout, euh, plus que pour le résultat, surtout sur la manière. Euh, un peu l'impression que l'équipe était éteinte, qu'on n'a pas vraiment joué, notamment cette game contre Vitabi. Elle était... Euh, bah, un peu toutes les games
1: en soi, hein. c'est vrai que les deux games, Vitabi, on se fait un petit marché marcher dessus, Aegis, on se prend un Perfect aussi, on ne peut pas oublier, on se oui. prend un 14-0, donc euh, c'était assez, euh, assez dur. Après, on savait qu'on n'était pas sur une phase très ascendante, là où Aegis c'était en très grosse forme, ils sont sur cinq victoires d'affilée, ouais. je crois, donc euh, on savait que ça n'allait pas être facile. Maintenant, on sait que les joueurs sont capables de mieux, ils l'ont dit, hein. de toute façon, là, ils ont besoin de changements, ils ont besoin justement de re reconstruire un petit peu leur manière de jouer, donc on va voir un peu ce que ça va donner sur cette semaine, une semaine très importante, parce qu'on a encore des cartes en main. On peut encore être maître de notre destin si jamais on fait 2-0, même si ça ne va pas être des matchs faciles parce qu'on affronte quand même Géo. Et Bekarog, qui sont bah, en forme aussi, et qui sont très, sont clairement en forme. Actuellement, ils sont, sur une bonne remontée. Ils ont battu des grosses équipes, ils ont battu ouais. des LDLC, ah, ils ont fait des comebacks. Euh, sur je les match
0: retour, Bekarog, c'est quatre victoires pour l'instant. Ouais.
1: Donc, euh, euh, c'est ouais. quand même, c'est quand même effrayant. Donc voilà, Bekarog qui commence un petit peu à se trouver avec justement les joueurs coréens qui, pour le coup, cliquent. Hein, ils font, <rire> ils font très très mal les joueurs coréens du côté de, de Bekarog. Donc, euh, espérons simplement que nos joueurs à nous seront, seront en forme. Après, on sait que sur les postes où les joueurs coréens de Bekarog sont. On a, des, on, a des, on a des joueurs on a des clients c'est voilà.
0: probablement nos meilleurs joueurs en effet en top lane euh, et euh, à des carry enfin bot lane, bot lane en général euh, du coup vous voyez au niveau de la titre, euh, du titre de la rubrique on est sur une fin de saison qui est très close et je pense que le meilleur moyen que j'avais de vous l'imager c'était de vous montrer les screens des dernières semaines sur les saisons précédentes en LFL donc vous voyez vous avez le spring 2022 euh, et le summer 2022 au milieu et à droite donc sur la dernière semaine il euh, y avait déjà en, au spring 2022 il y avait déjà 5 équipes validées sur en playoff. Il y avait bah, du coup Solari euh, en 8-8 euh, sixième et on était euh, avec Game, euh, Game War des Gamers Origins qui étaient vraiment vraiment pas loin. Euh, au summer du coup il y avait LDLC qui était déjà garanti d'être premier du split, euh, Vita Game War des BDS qui était déjà garanti d'être en playoff et il y avait euh, une course assez close entre Misfit, Carmine euh, et Geo. Et sur ce spring 2023... On est actuellement toujours personne qui est garantie d'être premier ou deuxième. Euh, toujours euh, neuf équipes qui sont en course pour les playoffs, ouais. ce qui est assez insane. Euh, a y a a, genre, juste, tout est à jouer, en fait. Ouais, tout est à jouer, clairement. Et
1: on revoit un petit peu voilà, les PTSD, hein, le split mm. précédent. On, avait fait quoi bah, on était en 8-6 aussi, hein. il me semble qu'on était ouais. en 8-6 et qu'on ouais. avait fait 8-10. Donc, on a eu un peu le même résultat, espérant que cette fois-ci, on ne soit pas maudit et que ce soit l'inverse, on arrive à aller chercher les deux wins qui nous manquent pour aller chercher les playoffs. Mais c'est vrai que là... C'est tellement close, il faut savoir que du côté de LDLC ils sont lock à 99,5%, je oui. crois, les deux
0: équipes. Bah, on, a les, on a les pronos. Euh, voilà, on a les, on a, on a les, ouais, on a les pronos. Euh, donc, on a ouais, 5, gros, grossièrement 5% pour la Carmine, 10% pour euh, Bekarog, 55% de notre côté. Et euh, voilà, vous voyez, 75% pour Gameward Et après, 80%, 80%, 90%. Et presque 100% pour Géo euh, et LDLC. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de choses euh, qui restent à faire. Euh, alors du côté de Solary, globalement en fait, ce qui nous fait beaucoup beaucoup de bien au niveau des stats, enfin au niveau des probas, euh, d'aller en play-off, c'est nos résultats sur les matchs retour par rapport aux équipes concurrentes, et notamment par rapport à Game War et BDS, euh, voire même Vita en fait, parce qu'on en parlait, on en parlait euh, tout à l'heure. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre euh, sur les règles de tie-break qui sont maintenant en place au niveau des euh, ERL, c'est qu'en gros, quand il y a des, euh, maintenant, ils, en fait, ils essaient d'éviter au maximum de devoir jouer des games de tiebreaker. Ouais. En gros ils ont, fait, ils ont mis en place un maximum de règles pour que vraiment si tu sois obligé de jouer une, taille, une game de tiebreaker c'est que vraiment il n'y avait aucun autre moyen de les différencier tu
1: peux pas départager,
0: genre, ouais. Et en gros les deux grosses règles à retenir et donc la première manière de différencier euh, deux équipes qui sont à égalité c'est le head to head Donc euh, voilà c'est assez classique euh, par exemple contre Aegis on est en 1-1, ouais. contre Vitality on est en 1-1, BDS on est en 2 victoires 0 défaite, contre Game Ward on est en 1-1 Donc c'est ce qui s'est passé au cours de la saison contre l'équipe euh, en question euh, contre laquelle vous êtes à égalité euh, si du coup, euh, comme contre Vita comme contre Aegis, euh, comme contre Gameward les deux équipes sont à égalité derrière, euh, le, on va regarder le nombre de victoires sur les matchs retour ça. et en fait globalement, nous ce qui nous rend grandement service, c'est que dans notre situation si on se retrouve à taille Gameward bah, en fait on sera devant eux sur le nombre de victoires en match retour si on se retrouve à taille euh, BDS, on est à 2-0 contre eux donc on passerait devant. Si on se retrouvait à taille Vitality, pareil, on aurait plus de victoires que sur les matchs retour, donc on passerait devant. Les seules équipes qui, du coup, sont problématiques, c'est Aegis et LDLC. Aegis, du coup, euh, pour le coup, ont trop de victoires sur les matchs retour, donc on ne pourrait pas passer devant eux. Euh, et LDLC euh, passerait devant nous, mais si on taille LDLC, c'est qu'on est à 10 victoires. Donc, donc ça passe quand même en plein C'est
1: ça. Donc normalement, on passe soit devant Game Ward, soit devant BDS Academy, si jamais on est en deux victoires, zéro défaite, parce qu'il y a un affrontement du coup qui nous fait plaisir sur le papier, qui est donc Game Ward face à BDS Academy, oui. qui fait qu'il y en a forcément une des deux qui ne pourra pas sécuriser sa dixième win déjà dès ouais, mercredi. C'est ça. Maintenant, le scénario est un peu, entre guillemets, catastrophe, même sinon on devrait passer devant, c'est euh, si BDS Academy bat Game Ward sur mercredi et que Game Ward bat Isidroom, on va dire le jeudi, ça ferait qu'il y aurait un potentiel taille à 10 victoires, mais... Logiquement, si on fait 2-0, on passe quand même devant. Maintenant, ça nous retire le scénario où on fait une victoire sur deux. imaginons une semaine. Si jamais les deux équipes prennent une victoire, eh bien, ça va être très, très compliqué, sachant qu'il y a aussi un Aegis face à Vitaly Cibi. Donc il y a forcément une de ces deux équipes aussi qui irait chercher sa dixième victoire. Donc, euh, donc ouais, au niveau des pronostics, c'est assez chaud. Mais en tout cas... On a encore la possibilité d'aller chercher les playoffs, il reste deux matchs et j'espère que vous serez derrière les joueurs pour leur donner de la force. Ils ont bien travaillé toute la semaine et c'est vrai que le résultat de la semaine passée, il est, il est cruel parce que... C'est, je pense, la meilleure session de scrim qu'on ait eue dernièrement. Sur
0: les deux, trois dernières semaines, ouais, largement. Donc, euh, on jouait vraiment bien et ça s'est pas retranscrit non. en match. et C'est ça qui est dommage. C'est ouais, très, très, très dur. Et puis, euh, bah après, ce qui est entre guillemets bien euh, du côté des joueurs, c'est que euh, ça, ça leur a permis de pas mal se remettre en question, notamment sur leur approche des drafts, euh, ouais. qui pour eux étaient euh, un peu problématique. Donc là-dessus, ils ont pu euh, avancer sur, euh, sur le sujet. Mais ça ne les a pas pour autant euh, chamboulés sur leur approche de, du jeu, tu vois, sur comment ils se comportent in-game. Ils sont assez confiants sur ce qui, entre guillemets, a, a le, leur a permis de gagner des games. Parce que globalement, euh, sur les victoires qu'on a eues dans la saison, on a une équipe qui est assez incisive, pour le coup, ouais. qui accélère beaucoup. Euh, et donc vraiment, ils sont restés sur ce qui leur permettait en fait, de se mettre dans ces, dans ces situations-là. Euh, mais pour autant, ils se sont posés de bonnes questions sur justement ces approches au draft. Donc... Euh, pour Le coup, ça peut être bénéfique, mais voilà, c'est maintenant que entre guillemets, c'est bah maintenant qu'il faut se relever parce que de toute façon, et c'est ce dont on parlait, aller en playoff, c'est bien, mais si tu arrives en playoff, mais que de toute façon, tu te fais manger en BO5, entre guillemets, ça sert à rien. Du coup, euh, maintenant, faut quand même, euh, voilà, faut quand même aller chercher la victoire qui compte euh, parce qu'il y a aussi, on va pas se mentir, les deux défaites contre Easy Dream, alors que tout le reste de la compétition a pris ces deux victoires gratuites contre l'équipe. Bah, forcément, à la fin de saison, quand c'est aussi serré, bah ça nous coûte hyper cher euh, et ben bah voilà il faut, faut tout simplement faut réparer les pots cassés et euh, ça va
1: commencer ah, le, fameux ça. -back, le fameux style le fameux style sur le dossier de Joko on en parle hein. on en a parlé la semaine dernière hein. il est très dangereux celui-ci hein.
0: oui, ouais, donc euh, globalement si je vous fais un petit un petit résumé euh, pour euh, la journée de, de demain en LFL parce que du coup bah vu que euh, si on fait deux victoires, on est, globalement, euh, on est même presque sûr d'être à 100%, on va dire qu'à d'être en play-off euh, si on fait euh, deux victoires. Mais globalement, nous, les matchs, en dehors des matchs de Solari qui vont nous intéresser, ça va être Vitabi contre LDLC, parce qu'on est capable de taille Vitality, donc on est intéressé à ce que LDLC gagne. Il euh, y a Carmine contre Aegis, parce que également, au cas où on ne fasse qu'une seule victoire, on est quand même content de ne pas avoir à taille Carmine. Donc ouais. on préférerait que Aegis continue de gagner. Euh, et enfin, le dernier match de la journée, BDS contre Game Ward, qui sera un match, on bah, va en parler, très, très important. Euh, pour le coup, ça dépend évidemment de ce qui peut se passer. Mais le plus, euh, le plus simple serait probablement que euh, c'était euh, que BDS gagne. Euh... Et oui, wow. ça, 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 ça dépend un peu des résultats du jour d'après encore mais globalement le plus le mieux c'est que BDS gagne et oui. que
1: derrière sur le match du lendemain, donc Easy Dream face à Game Ward Easy gagne tu vois.
0: Oui, ouais, logique, mais, <rire> mais voilà, évidemment, tu sais jamais...
1: logiquement Game Ward est censé gagner face à Easy Dream, maintenant on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise parce qu'il y a aussi un scénario où imaginons BDS bat Game Ward, Game Ward bas Easy donc ça fait que les deux équipes sont en 10 victoires et nous on joue notre qualification sur le match de 22h face à Bekarock pour aller chercher, imaginons son bas Géo mercredi, aller chercher du coup notre dixième victoire, aller tailler avec ses équipes et du coup passer devant une des deux. Donc il y a moyen que les qualifs ne se soient pas joués jusqu'à Ouais, dernier ouais,
0: ouais, c'est une, une dinguerie et donc du coup euh, pour encore une fois si c'était pas suffisamment euh, clair Alan tu, tu peux afficher les standings de LFL ce qu'il faut retenir c'est que par rapport aux standings de LFL donc actuellement vous verrez on est à 8 victoires 8 défaites donc euh, pour l'instant si les, euh, le, le standings reste comme il est bah, on passe simplement pas en playoff donc il nous faut au minimum une victoire que ce soit contre Bekarog ou contre Gamers Origin. Euh, et après derrière nous on a besoin d'aller chercher l'égalisation euh, principalement face à BDS Game Ward ou Vitality, donc c'est vraiment nos trois adversaires, c'est trois équipes sur lesquelles on veut, euh, oui, régner, on veut les euh, rester concentré Mais... et être attentif parce que c'est les trois équipes euh, euh, contre lesquelles on passerait devant en, en cas d'égalisation donc, donc ça laisse quand même beaucoup d'espace
1: Dans l'idée, c'est vrai que dans l'optique, on voudrait que Aegis batte Vita, comme tu l'as dit et que euh, le taille limite, si on gagne imaginons on perd face à Geo, c'est pas encore terminé dans le cas où LDLC, non, ou dans le cas où Aegis a battu Vitality, et dans le cas où BDS ou Game Warner, ça on s'en oui. fout. Mais c'est surtout le match d'après qui est important. C'est aussi le lendemain. Imaginons perdre perd le, premier, le match le premier jour. Si derrière, Vitality gagne et le perdant, de Game World BDS gagne ouais, on le, est out ouais,
0: est ça, là exactement. dans ce cas là
1: on est forcément out
0: exactement.
1: même si on gagne derrière face à Beckerog toutes les équipes dont on nous sera dit victoires, donc ça passerait pas
0: donc voilà comme d'habitude on connaît la musique le plus important c'est de gagner les matchs <rire> si on oui. gagne les matchs on se facilite grandement la vie euh, mais bah voilà on verra ce qu'il en est du coup cette semaine ça sera euh, je, demain à 21h pour le match face à Gamers Origins et euh, jeudi 22h pour le match face à Beckerog donc voilà c'est les rendez-vous euh, ça va être fou hein. ça va être fou cette semaine de LFL, elle est tellement effrayante, putain de merde ouais, 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 ça va être une fin de, de saison très, 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 euh, très tendue.
1: Ah, mais là, tout le monde commence à se faire des scénarios dans la tête. Il y a tellement de scénarios ouais, envisageables pour toutes les équipes en, en encore.
0: Dites-vous qu'il bon, y, y a un scénario qui est dingue, parce qu'on en a beaucoup parlé tout au long de la saison. On est parti du principe qu'à 10 victoires, tu es sûr d'être en play-off et à 10 défaites, tu es sûr d'être out des play-offs. Eh ben, en réalité, c'est qu'actuellement, euh, alors que cette dernière semaine n'a pas commencé, il pourrait y avoir un, un scénario avec 7 équipes en 10 victoires égalité Donc, et, et, en et en du une coup une contre. équipe qui ne passerait mais pas. Dans ce cas-là, ce n'est pas nous. Exactement. Normalement, là, si il y a 7 équipes à 10 victoires, normalement, l'équipe qui ne passe pas, ce n'est pas nous. Ouais, oh ouais. Donc, ça va. Alors, c est, c est, je, 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 Pour le coup, ce scénario, je sais qu'il existe. Je ne me suis pas embêté à le, euh, entre guillemets, le TheoryCraft. Parce qu'en fait, en gros, les problèmes, c'est que les règles de tiebreaker, quand il y a plus de 3 équipes c'est l'enfer parce qu'en fait ils ont gardé la même euh, dynamique de vouloir éviter au maximum de jouer des matchs de tie-break donc en fait c'est un système où ils regardent le, les records euh, en head-to-head -to -head de toutes les équipes mais qui font seulement partie tie -break. du tie-break ouais. donc euh, le head-to-head -head des sept équipes concernées c'est l'équipe qui est le plus devant et considérée première mais en fait ils font ça avec trois équipes ensuite ils enlèvent ces trois équipes du lot ils ouais. refont le même euh, oh, les ils font quoi avec les trois équipes ah je pensais que c'était du coup les sept équipes imaginons t'en as sept non 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 en fait en haut ils prennent le, donc ils prennent le, ils prennent les résultats par, en prenant en compte les sept équipes ouais. mais en fait le top 3 après il est enlevé de l'équation directement ah. qualifié ensuite t'as quatre équipes ils refont le truc et donc c'est un peu ce système là où en fait tu ah ouais
1: moi je pensais que c'était le résultat des sept victoires défaites ouais. classement direct
0: non non, non pas, pas
1: classement direct non non c'est c'est
0: c'est galère c'est okay. ouais, laborieux donc euh, voilà on verra bien de toute façon c'est un scénario qui est quasiment improbable parce que ça ça voudrait dire qu'il y a des de fou tout au long de la ça, mais dans le scénario
1: imaginons il y a les 7 équipes à 10 victoires je pense qu'on est bien parce que comme le dit dans le chat il y a un scénario où du coup, on retire nos défaites face à East Dream dans le tas ouais. tu vois, ouais. et du coup statistiquement parlant ah oui, on est bien on est, on est le bien, seul mais problème aussi, aussi c'est que dans ce scénario là ça nous retire aussi 4 victoires parce que ça voudrait dire qu'on a 2-0 face à Kakorp et 2-0 face à Bekarog ouais. donc je ne suis pas sûr que mathématiquement ce soit
0: ouf il faut voir Ouais, faut, faut ouais. Calculer, bah, si, ça, si si ça, ça irait parce que ça ferait qu'on on, on serait contre en 1-1 contre beaucoup d'équipes en fait parce qu'on est 1-1 oui. Vita 1-1 euh, Gameward on a 2-0 BDS 1 -1 on serait 1-1 contre Geo euh, parce oui. que du coup ça, considère ça. On, ça, ça part ça partit pour les abattus euh... 1-1 Agis donc je pense que, -C, que c
1: ça c'est LDLC qui nous aurait 2-0 Pro euh... probablement
0: l'équipe euh, qui sortirait de, cette, de ce résultat là serait probablement Gameward je pense si et bref, voilà, c'est euh, voilà, une fin de saison de l'FL juste dingue. Je juste pense que scénario, ça ne pouvait pas être plus close. Je ne hein. pense pas qu'il arrivera. Le oui, scénario non. avec <rire> cette
1: équipe à 10 victoires, je pense qu'il n'existe pas. Ouais, voilà, ouais, je vous le dis, je pense qu'il n'arrivera pas.
0: Non, ça serait vraiment une En fait, en gros, moi, j'aimerais juste le voir simplement pour écouter le cast OTP, devoir expliquer tout oh, ce qui se passe caler. pour séparer les tie non, non, Je pense qu'il faut complexe. une vidéo de 30 minutes, un exposé de traitons en chemise bien carré. Non, non ça serait ça serait l'ingénieur. Donc voilà ce qui nous attend pour la LFL. Rendez-vous euh, demain, 21h, pour notre match euh, face à Géo, pour ceux que ça euh, intéresse. Toujours dans le thème League of Legends, il y a la LEC, il y a eu la reprise oui. euh, du Spring euh, ce week-end. Donc voilà, il y a eu les trois jours de match samedi, dimanche, lundi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dingueries. Il y, y a eu parlait, as une... As ça. une grosse surprise. Hein. J'ai suivi à peu
1: près, je me suis tenu informé un peu des match-up. J'ai vu une victoire de Astralis face à G2. Ouais. Chose que je n'ai pas trop capté. Et finalement, le changement du coup, de la mid lane par rapport à d'ailleurs pour leader, je ne m'attendais pas à ce que ça marche spécialement bien. Et finalement, la connexion avec son 13 Fonctionne du
0: feu de Dieu. Ouais, 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 ils ont vraiment bien bossé. Alors après, tu vois, moi, je me suis fait la réflexion euh, que globalement, ça parlait beaucoup du retour de Leader sur Twitter, en mode Leader est un boss, etc. Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est que Leader, son problème, ça a toujours été son Champion Pool. Oui. Il a toujours été méta-dépendant. Et le truc, c'est que bah, actuellement, sur les trois matchs d'Astralis sur ce début de Spring, bah, en fait, il a joué trois des champions qui sont dans son top 5 most play depuis le début de sa carrière. Ouais, donc, donc euh... je ne suis pas sûr qu'il ait résolu forcément tous ses problèmes. Bah mais en tout cas il est en... dans une méta qui fonctionne pas trop mal pour lui parce qu'en effet il peut sortir des Silas il peut sortir des Irelia il euh, y a des matchs contrôle qui sont jouables mais qui sont pas non plus hyper hyper dominants oui. mais ouais il y a eu euh, vraiment une grosse, grosse, grosse performance de, 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 de leader dans ce match ah, face, à, un... face à G2 euh, dans les autres résultats marquants évidemment euh, l'éléphant dans la pièce c'est la machine Vitality ah, sont... Vitality sur euh, ce début de Spring c'est 3 games, 3 stompes je crois qu'il n'y a pas une game où ils finissent en dessous de 10 gold d'avance. Genre vraiment C'est un massacre Les games font pas plus de 30 minutes euh, Je crois qu'ils ont même gagné La game la plus courte Du, euh, du euh, Enfin depuis le début d'année De Winter plus Spring Donc euh, ouais. Non non Clairement du côté de Vitality On est très très énervé euh, Pour le coup euh, Ils ont des joueurs dominants Sur toutes les lanes Pour le coup Upset et Kaiser euh, on, on crush toutes leurs bot lane euh, Ben bah, bon, On n'en parle plus Et euh, Et Beau Et Photon juste
1: Mais je sur... crois que Upset et Beau Ne sont pas morts Une seule fois Des trois games ouais. Il me semble ah, ça. Je ils crois avoir vu mort. cette stat Et les du deux. coup euh... Ils sont, ils sont trop trop forts, après ils ont joué face à des Fnatic, bon Fnatic c'est un petit peu euh, la débandade, hein. c'est vraiment, euh, vraiment le downfall qui est euh, terrible, on voit justement Oscar Inrin hein, qui est excessivement sus, voilà, il faut le dire, hein, Oscar <rire> Inrin qui est passé de l'Académie vers la LEC et pour le coup euh, je crois que son récap des scores c'est 0-18-2 ouais. en 3 games, c'est très très dur pour lui. Après, on s'y attendait, dans une équipe qui fonctionne pas spécialement bien, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes de communication, etc. Retirer quelqu'un comme Wunder pour prendre un jeune joueur, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et pour le coup, pour l'instant, c'est ce qu'on voit sur la faille. Hein. Fnatic, c'est terrible ce qu'ils montrent.
0: Oui, oui. Après, après euh, c'est difficile. Euh, il bon, y a clairement les deux games, euh, y a deux games où ils se font clairement se tombe. Après, il y a une game où elle était un peu plus contestée, où notamment, tu as en bot lane Reckless et... Euh, et, euh... pso... et Advienne ouais. euh, sont... ont bien contesté le 2v2, ont fait des bonnes choses, mais bon, c'était quand même la catastrophe sur la map. Tu sens qu'en fight, ils sont complètement déconnectés euh, à 5, il euh, y a juste trop... Euh... C'est trop difficile, franchement, c'est ouais, ouais. trop difficile. Et... Ouais, on voit contre... Vi... Enfin, ouais, contre le, pour... la, la, la game contre Vita, c'était juste un carnage. Hein, pour, 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 pour Fnatic, ils n'ont rien, rien fait de la game, là, tu le vois. Vita, ils ont euh, Drake on spawn, Herald spawn, Nashor à 20 minutes, ils ont se toutes les lanes, c'était juste... Euh... C'est une leçon de League of Legends pour, euh, pour Fnatic. Donc voilà, Vita qui arrive assez dominant. Euh, bah, tu parlais de G2, avec notamment le match G2 contre Astralis. G2 aussi, qui ont fait un début de saison euh, très, très convaincant. Ils sont en deux, hein, quand même. Alors Ça voilà, va. ils ont perdu contre Astralis, mais c'était un match qui était très close, honnêtement, qui aurait pu vraiment aller dans les deux sens. Euh, surtout qu'en plus, ils se sont permis un petit euh, malfit mid hein, pour Caps, face à l'Airelia de, de, de leader. Euh, C'est un
1: pas si bon match-up hein.
0: ouais c'était pas c'était pas incroyable puis même globalement ça a pas bien payé euh, en fait surtout du côté de la composition G2 en fait ça manquait cruellement de dégâts genre euh, je pense qu'ils sont pas mal arrêtés sur l'idée de bon bah il y a beaucoup d'AD dans l'équipe en face si on a des persos un peu beefy et tout ça va le faire ouais. sauf qu'en réalité il bah, y a juste pas assez de dégâts et du coup la Ariellette est pas menacée Donc, mm -hmm. euh, trop euh, trop 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 compliqué mais G2 qui font quand même euh, deux victoires une défaite et sachant qu'ils ont fait euh, deux games très très convaincantes euh, à côté de ça ils ont Plutôt éteint, euh, ils ont plutôt éteint Heretics. Donc, ouais, pour excellent. le coup, euh, c'est euh, très bon de, début de saison pour G2. Et également, il euh, y a SK. SK qu'on retrouve du coup dans les équipes au tableau, du coup à 3-0 à côté de Vitality. Euh, SK qu'on fait un excellent euh, début de, de saison pour le coup. Euh, surtout qu'on les avait vus beaucoup dépendre de leur botlane euh, DOS-ExaKick mm -hmm. qui pour le coup sur le Winter ont vraiment dominé la plupart de leur match de V2 euh, et ben là tu vois sur ce début de saison pour le coup euh, ils ont un peu joué le second rôle ExaKick a toujours été aussi bon que d'habitude en teamfight ça ça a pas, ça a pas loupé hormis euh, Petite, euh, petite erreur euh, sur une ouais. game, mais voilà, c'est happens. Euh, pour le coup, c'est surtout leur top side qui a été très solide. Ils ont été euh, vraiment, ils ont été carrés en team fight et se ramener sur un 3-0 euh, assez convaincant. Surtout qu'ils n'ont pas, euh, ils ont pas joué des équipes, euh, ils ont pas joué des équipes ridicules. Euh, pour le coup, si battent bêtises, ils ont joué. Ouais, du coup, ils ont joué Astralis, Astralis euh, Fnatic, Fnatic et euh, BDS, je crois. BDS,
1: je crois me sens que c'est BDS. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, Mark Noon, a exactement, je vois, je vois dans le chat, Mark Noon a tout, à tout caisse. Mark Noon a été monstrueux, je pense Mark Noon, c'est probablement le MVP de... Encore que c'est dur, il y a Vita à côté, mais... On va dire, en dehors de Vita, je pense que le joueur qui sort le plus du lot <rire> individuellement, c'est probablement Mark Noon, notamment, qui a fait une game de licine qui était magistrale. Je crois qu'il finit à genre 14-0, un truc comme oui.
1: ça. Oui, il a fait... oui, euh, il investi il 9 a
0: fois. Plié, il, a, il a plié un classique, donc vraiment euh, très, euh, très, très, très convaincant
1: et le truc c'est qu'en plus de ça les matchs sont tellement importants on rappelle que c'est seulement 3 semaines c'est 9 matchs donc là tu commences en 0-3 ta semaine t'es team hérétique, t'es team fnatic bon du côté de fnatic en plus de ça t'as déjà loupé les premiers playoffs donc euh, c'est très dur pour eux du côté des Retix, ça a un petit peu du mal à se trouver. Hein. J'ai l'impression qu'on avait pas mal abusé de Xanté euh, premier split, justement avec euh, Heavy qui avait énormément joué Xanté, Il avait joué je ne sais pas combien de games sur, euh, sur la saison régulière la, semaine, la saison passée. Et là, bah, le pic est un peu moins fort, donc il a un peu plus de mal à se trouver. Il n'a pas été très bon. Donc euh, il ouais, y a des équipes qui sont un peu en perdition, j'ai l'impression. Fnatic qui continue un petit peu sa dégringolade. Koi qui est en 1-2, donc euh, pas non plus... Si alarmant que ça, ouais. mais dans l'idée, c'est quand pas même pas fou ou... ouais. par rapport à Koi qui a fait euh, troisième du split précédent. Et Mad Lions aussi, hein, Mad Lions 1-2. C'est vrai que Mad Lions, euh, il
0: est sang, qui a un petit peu, euh,
1: ouais. qui est un petit peu couru. Quoi. Ouais,
0: ouais, il est sang il a vraiment run down pour le coup. Euh, Niski qui était un, franchement un peu tout seul hein, dans ces games. Euh il a cravaché pour amener son équipe au victoire à chaque fois mais c'était compliqué il n'a pas, pas trop été aidé par son, par son équipe euh, je voyais dans le chat aussi en effet je disais Mark Noon c'est Mark Koon oui. désolé j'ai connu des, des saisons et des saisons de Mark Noon <rire> qui était un joueur légendaire à l'époque mais, euh, mais ouais du coup on a ouais, un standing qui a assez disputé alors après euh, même pour des équipes bas tableau à la fin de cette première semaine c'est pas non plus la fin du monde parce qu'en fait ces 9 games elles servent surtout à éviter D'être 9e ou 10e voilà, c'est le seul truc, euh, c'est que tu veux pas finir dans les deux derniers au classement, oui. parce que du coup, tu n'es même pas dans les groupes et ta saison est finie, donc c'est la catastrophe. Euh, mais il faut juste être dans le top 8. À partir du moment tu es dans le top 8, tu vas jouer des games de groupe, donc tu vas jouer les bo 3. Ouais. Et là, ça va. Voilà, le plus important, franchement, c'est d'être dans, dans le top 8. La différence entre être dans le haut-haut du classement, on l'a vu d'ailleurs sur le Winter, hein, Vitality qui avait, fait, euh, qui avait oui. tout cassé euh, sur le Winter et qui, en fait, euh, bah, se sont fait un peu rattraper en phase de groupe. Donc c'est surtout là où il faudra, entre guillemets, performer, c'est dans ces phases de groupe.
1: Ouais, mais cette année j'en avais parlé justement avant la reprise du split je me suis dit Vitality ils ont un peu compensé leur point faible qui était euh, Néon donc au niveau de la botlane Néon qui est certes un très bon joueur mais qui n'est pas de classe internationale comme peut l'être un upset par exemple donc euh, là avec upset euh, j'ai du mal à voir qui arrête Vitality ouais, à part peut-être G2 en BO G2 ouais. en BO c'est effrayant on sait que Caps en BO il a tellement de piques il est... Caps, on sait que Caps Prime, c'est du jamais... Ah oui, mais euh,
0: même, pas que Cap, même pas que Caps, je pense que G2, c'est l'équipe qui montre la plus grande diversité de jeux euh, d'Europe depuis très longtemps. Ce Caps a un champion de pool océan. Euh, Yike a l'air de montrer la même chose. Yike a Yike énormément de champions différents avec des gameplays très différents, des carries, des tanks, des briseurs, ils jouent tout. Et avec le même... Franchement, pas loin d'avoir le même niveau de performance, quel que soit le playstyle. Euh, et Broken Blade aussi. Broken Blade, alors pour le coup, Broken Blade, ouais, ouais. il a eu une fin de winter compliquée. Euh, là, il a l'air quand même d'être vraiment en forme sur la reprise au, au Spring. Et aussi, pour le coup, Broken Blade, qui a cette capacité aussi à jouer beaucoup de champions différents. Okay. Et notamment en Europe, c'est probablement un des seuls à vraiment apprécier euh, le Cled, qui fait beaucoup de bien à G2, pour le coup, qui leur permet de jouer très agressif. Donc, euh, ouais, pour le coup, G2, qui est une équipe à à surveiller <rire> pour le ah, coup sans surprise c'est les champions le hein. je pense que voilà hein, c'est à, à la fin de, de enfin avec ce qu'on a vu au winter plus là le début de spring je pense que c'est pas abusé que dire que vita et g2 sont encore une fois à nouveau le top 2 européens et que c'est un peu les équipes à abattre euh, mais voilà il y a des contenders on est dans une ligue qui est aussi assez sérieuse assez
1: SK c'est une équipe qui a très bien perf le précédent ils ont fait 3 lors des playoffs donc là ils continuent ils, lancent, ils sont bien lancés Non, SK Gaming c'est vrai que c'est pas une équipe qui faisait rêver sur le papier mais qui pour l'instant confirme Et tous les joueurs sont très bons en face de line très bons en fight je mettrais peut-être une petite pièce si je devais mettre une petite, un petit side bet tu vois, sur la ligue je mettrais une petite pièce sur SK, sur SK tu vois, histoire ouais. de tu vois. un peu risqué mais. Ouais. Pas tant que ça parce que euh, il joue quand même très très bien.
0: Ouais. Complètement d'accord euh, pour conclure ce segment LEC. Le dernier sujet euh, s'est passé un petit peu sur, sur, sur les réseaux. Ça n'a pas fait énormément de bruit. C'est ces statistiques sur le viewership, mmh. alors ouais. qui, moi, m'ont quand même fait réfléchir de manière un peu nuancée dans le sens où, en gros, ça compare les stats du Spring 2022 ouais. avec les stats du Spring 2023. Sauf que je trouve pas ça bah, juste, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes périodes exactement. En fait, le Spring 2022 et le Spring 2023, ce n'est pas la même chose. En fait, actuellement, le Winter et le Spring ensemble cette année, font un équivalent de split précédent. Oui. Donc, en gros, quand euh, on a attaqué le Spring en 2022, il y avait eu euh, un mois et demi de pause. C'était vraiment la reprise du LEC. Euh, on repartait sur des bases fraîches, etc. Là, c'est plus on a coupé le segment précédent en deux et juste, on le continue. Donc, forcément, il n'y a pas la même hype. Euh, mais bon, il y a quand même à la même date on va dire des différences de statistiques euh, entre, les, euh, entre, les deux, euh, entre les deux donc voilà pour moi personnellement je trouve ça quand même difficile à comparer c'est pas ah la mais... même histoire, c'est pas la même hype on est bien d'accord.
1: Mais après, le truc, c'est est-ce que justement, du coup, ça voudrait pas dire qu'il faudrait un peu une pause entre les splits Parce que là, j'ai l'impression que ça s'est enchaîné à une vitesse folle. Il y a oui. peut-être une semaine de break, mais c'est tout. Entre euh, les playoffs, la fin des playoffs, le moment où G2 a été titré champion d'Europe et, euh, et ils sont qualifiés au MSI, et le début du split qui est là maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de pause. et que tu, Il n'y a pas eu le moment où tu dis « Ah tiens, J'attends un peu la reprise de la LEC, je vais regarder ça parce que, bah, pour le coup, même moi, les premiers matchs, bah, je ne les ai pas ouais. regardés, j'ai regardé un peu les récaps et tout, j'ai regardé un peu les résultats qu'il y a eu, mais je n'aime pas regarder les matchs. Alors que d'habitude, une reprise de split, une vraie reprise de oui, split, c'est
0: très hype C'est et je ouais. l'attends. Moi, je pense que ouais, c'est peut-être l'intitulé qui ne va pas, en fait, dans le sens où, en effet... Alors, en fait, ce que c'est très bizarre, c'est que tu as le, du coup le winter, le spring, qui, où les deux sont un peu un seul et même split, mm -hmm. mais après, tu as quand même le summer qui, lui, sera un gros split à part entière tu vois. Okay. et du coup je, je, je trouve que c'est un peu particulier de garder cet intitulé, surtout que du coup bah, les, les euh, viewers, on va dire, pas forcément assidus du LEC, euh, qui regardent de temps en temps, bah, s'ils sont habitués à ce qu'on appelle un, un, un spring split ou un winter, enfin ce qu'on appelait un spring split avant, qui débarque maintenant, qui est en mode bah, en fait il n'y a que, euh, y a que une, genre 20-25 games et ça dure même pas un mois et demi, deux mois, c'est bizarre c'est difficile de se, de se situer je pense il y a un truc où sur l'intitulé c'est pas très pertinent. Il euh, mm -hmm. y a un truc qui va pas. Comment c'est présenté ouais, C'est bizarre. C'est ouais.
1: présenté de manière un peu euh, malhonnête, on va dire. Mais dans l'idée, les stats sont là. C'est les faits. Oui, ouais. ça, c'est des faits. C'est réel. La première journée de LEC Spring 2022 a fait plus de stats que la première journée de LEC Spring 2023. C'est vrai. Oui. Mais bah, non, il y a quand même des différences à, à noter. C'est voilà. vrai aussi.
0: Genre, c'est ça. Il faudrait. Euh Ouais, enfin, ce serait compliqué, c'est difficile, difficile à comparer. Je pense à la limite, tu pourras... On, on, par contre, je pense qu'on pourra comparer les playoffs Spring 2022 avec les playoffs Spring 2023, parce que là, pour coup, les implications sont pratiquement les mêmes. Il euh, y a juste la seule différence, c'est que du coup, maintenant, G2 sont déja, déjà qualifiés, mais en soi, il y aura ouais. quand même énormément d'enjeux pour les autres équipes, notamment pour Vitality, qui doivent encore euh, récupérer leur place. Donc, euh, voilà, peut-être qu'au niveau des, des, des playoffs, on pourra un petit peu comparer la chose entre les deux, les deux splits, mais voilà, il y, y a clairement des petits soucis au niveau des euh, euh, désintitulé okay. voilà pour euh, la parenthèse du coup League of Legends LFL euh, et euh, LEC euh, sujet suivant du coup il y a eu la Golden Spatula Cup de Ouf. ce week-end qui euh, également a participé à nous faire du mal dans cette semaine sportive aye, aye, aye. parce que Voltariux n'a pas qualifié le jour 2 euh, d'une manière en plus de ça assez cruelle euh, parce qu'il il y avait du coup 64 joueurs qualifiés il était 69ème sachant qu'il avait 27 points et qu'ils étaient 12 joueurs Ouais, 27. à 27 points <rire> et euh, du coup sur ces 12 joueurs malheureusement il n'y en a que 3 qui sont passés et Volaris n'en faisait pas partie euh, donc c'était dur euh, c'était très close mais c'est quand même une Golden Spatula Cup qui s'est assez bien passée pour la France mm -hmm. pour le coup euh, on a les, les résultats euh, à vous afficher on a notamment Pas de Bol qui a fini 4 de ces Golden Spatula Cup et qui du coup via les points de qualification est déjà garanti de participer aux play euh, européens. européen il y a eu bah, du coup Géduzor qu'on a vu euh, sur, les, euh, sur la X-League euh, qui a également fait sixième, qui récupère beaucoup de points, je crois que lui, je ne suis pas sûr qu'il soit déjà qualifié du coup, je ne ouais. suis pas sûr de son résultat sur la première, mais qui en tout cas est très très bien. Euh, Cambyses également qui a fait neuvième, qui du coup lui est également garanti de participer euh, aux playoffs euh, européens. Donc voilà, des, des bons, résultats, euh, bons résultats pour la France globalement c'est aussi assez intéressant sur ce set, j'avais vu des stats passer sur Twitter, je ne les ai pas mis de côté pour l'émission, mais globalement euh, ce qui ressort c'est que l'Allemagne revient très fort sur TFT, l'Allemagne ont énormément d'excellents bah joueurs. et des gros
1: streamers aussi hein, sur TFT, il ne faut pas oublier hein, qu'en Allemagne, tu vois, là où nous on va dire que ça stream un petit peu moins sur TFT en ce moment, tu vois, as quelques joueurs du coup côté Aegis, côté Volta etc qui stream mais c'est vrai que euh, du coup tu as Schoenst qui stream un peu moins de TFT tu as Fresh pareil qui est un petit peu stop TFT pour l'instant pour se focaliser sur League of Legends donc en réalité ça fait qu'il y a un engouement un peu moins important en france et du coup ça se ressent aussi sur le jeu en... à titre à titre pro là où en allemagne bah, ça a pas lâché quoi
0: ouais clairement ils sont et du coup ils ont vraiment un... une grosse enfin une grosse base de joueurs très compétents qui font des très bonnes en gsc euh, juste derrière on trouve la france quand même évidemment bon, je pense qu'on est quand même le plus gros pays européen euh, de tft et étonnamment l'espagne les... qui a perdu des places au okay. classement euh, l'espagne qui se défend encore parce qu'ils ont bon, d'excellents voilà joueurs, ouais. voilà on le voit ici voilà sur le haut du classement, on retrouve des joueurs espagnols, mais par contre ils ont beaucoup moins de bubble players, donc ces joueurs qui vont tu sais, c'est les joueurs qui vont venir un peu peut tester le top de manière euh, un petit peu ils irrégulière, mais ce qui sont quand même présents et ben l'Espagne, on a de moins en moins okay. euh, mais par contre ils ont toujours euh, Leur ces top, ouais. euh, très bons performeurs, voilà, au, au plus haut niveau, euh, donc voilà, c'était une stat un peu intéressante, mais l'Espagne la France et l'Allemagne au top de TFT euh, sans trop de surprises je pense euh, pour, euh, pour les gens oui. qui, euh, qui
1: après de toute façon là on attend euh, principalement les Worlds hein, qui arriveront du oui. coup fin d'année euh, comme d'hab à la fin des deux sets il oui, y, set, euh, y a un championnat des champions un des Worlds sur les ouais. 7-8 et champion des Worlds
0: 7-8.5 ah ouais de 2007 Donc. aussi je crois. Hein. Peut-être. ouais, c'est possible. Hein. C'est vraiment possible. Oui. <rire> c'est vraiment possible. Bon, de toute façon, on, va, on vous tiendra au courant de, des avancées euh, du compétitif euh, sur euh, TFT. Euh, autre événement e-sportif euh, du week-end, du coup, pour euh, Solari, c'était les demi-finales winners de euh, la Trackmania Ah, oh, C'était euh, incroyable. Oh, c'était ouais. exceptionnel à suivre. Très, ouais, ouais. très
1: triste malgré tout le résultat final. Mais oh là là, j'ai regardé ça. J'étais devant mon écran. Et j'étais, à... je hurlais de mon écran. J'étais à... choqué, le niveau était trop élevé oui, 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 ouais, entre ai BDS et Solari. Et pour le coup, tu vois, même si on a perdu, même si pour le coup c'était assez euh, frustrant parce que c forcément, si ne voit pas grand-chose.
0: On a perdu, tu pour vois. ceux qui ne savent pas, on a perdu. Euh, donc, un, euh, donc il y a eu deux b 5. C'est ça de, de BO7. De, de BO, de BO7. Euh, chaque équipe en a gagné un et après ça se jouait sur un BO1 qu'on a perdu Dune 10 map. à 9. Exactement. <rire> Donc vraiment ça pouvait pas être plus insane. Moi ça m'a rappelé euh, quand euh, Karl avait perdu à 0,002 ouais, son titre de champion. Son titre ah, de champion c'était euh, c'était terrible. Hein. Ça avait de, de, de gros flashbacks mais moi ouais, une finale qui était incroyable à suivre c'est ouf ça se joue vraiment
1: jusqu'à la fin jusqu'à la dernière seconde en gros pour ceux qui euh, n'ont pas trop suivi et ça allait jusqu'à la map finale comme tu l'as dit on gagnait 6 euh, on gagnait 7 à 6 ouais. lors de euh, cette map là ils ont fait un ace donc en gros ils ont pris 3 points on en a pris 0 ouais. ils sont passés à 9 on était à 7 et il nous fallait forcément un ace pour, euh, pour finir la map et en gros sur le dernier jump le tout dernier jump il n'y a pas qui clip il y a roue qui reste accroché sur le, euh, sur le bord et du coup il, il, il crache et du coup il se fait dépasser. Et donc tu as Carl qui finit quand même premier, mais derrière tu as un des deux joueurs BDS qui s'infiltre un petit peu dans le peloton dans le parce qu'on était devant sur la course tout du long. Et c'est vrai que ce clip nous met un peu au fond parce que c'est vraiment à deux secondes de la fin. Et on prenait le A hey, sinon on gagnait 10 à 9, c'était légendaire. Mais finalement, eh bien on devra passer par le loser bracket mais ce qui veut dire plus de match stream. Parce oui, ça nous fait un match de plus si jamais on le gagne. On affrontera du coup le gagnant de Carmine Corp. Gamer First exactement. donc euh, voilà les équipes de français hein, qui vont euh, devoir euh, se batailler pour affronter nos champions et après il faudra nous gagner ce BO parce qu'il euh, va être très important pour aller chercher notre revanche
0: exactement pour aller en grande finale et euh, pouvoir euh, chercher à nouveau à affronter euh, cette équipe euh, BDS qui du coup nous aura battu euh, déjà deux fois
2: ça. Bah ils sont très forts de façon, sont ils sont très a, forts, hein. ils je, pense que, hein.
0: je pense que en, en termes de régularité je pense qu'on c'est est les deux équipes qui ressortent le plus du lot euh, BDS et, et Solari donc c'est pas étonnant qu'ils fassent ce qu'ils nous proposent en fait un match aussi, aussi légendaire euh, donc voilà au niveau des horaires ça sera ce dimanche euh, à 18h30 du coup, globalement, enfin, ça dépend un petit peu du match précédent, ça dépend de Carmine contre Gamers First qui se joue à 17h. Mais en gros, dès que ce match-là euh, est terminé entre 18h30 et 19h, il y aura le match du coup euh, Solari face aux gagnants. Et directement à 20h, 20h30, ça enchaînera avec du coup la grande finale euh, de, euh, de cette saison. Donc euh, encore en un, beau ouf, dimanche hein. de, ouais, un beau dimanche de, de, de Trackmania à venir. Et donc c'est euh, cette semaine. Cette semaine, c'est ce dimanche pour ceux qui se poseraient euh, la question. Avant d'arriver au sujet Smash un événement e-sport, qui n'est pas un événement e-sport euh, Solari, mais c'est euh, l'ESL Pro League sur CSGO euh, qui euh, suit son cours, pour le coup. Euh, C'était la fin de l'avant-dernier euh, groupe de cette ESL Pro League euh, qui avait lieu euh, la semaine passée et notamment, ça a donné lieu à un des matchs en tout cas les plus hype pour l'instant de cette ESL Pro League Vitality contre FaZe les deux équipes étaient déjà garanties de passer en playoff mais ils se jouaient un petit peu pour le, le placement en fait dans le, dans le groupe c'était un BO3 euh, et l'histoire est folle tu le vois au score 13 -1. première map domination 13-1 de Vitality wow. ils sont en train de se faire éteindre dans un contexte en plus qui est particulier parce que vous le voyez au niveau des joueurs du côté de Vitality il n'y a pas euh, Dupree euh, c'est Jax qui avait pris sa place, donc ça partait très 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 mal pour, euh, pour, les, pour les Vitality, menait 14 à 1 et ils les ont complètement comeback. Oh. Euh, il me semble qu'ils remontent jusqu'à 14-13 face, euh, face à FaZe. Euh, une fois à 14-13, wow. FaZe finit enfin à gagner un round, du coup ils sont quand même dos au mur, 15 à 13 face à FaZe, mais ils forcent la prolongation et ils arrivent à gagner la première map euh, oh. côté Vitality je crois qu'ils gagnent 19 à 16 euh, dans l'Overtime, oh. donc juste complètement euh, dingue, une preuve de mental mais juste monumentale si vous n'avez pas vu ce match et que vous suivez juste CSGO de très très loin, c'est le genre de match qui vaut vraiment le coup euh, d'aller voir en replay, même juste en vrai faites l'effort de regarder le highlight ça vous prendra 15 minutes, ça vaut le coup c'était spectaculaire, du gros 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 CSGO, il y a eu une tonne de clutch dans tous les sens, les deux équipes étaient vraiment à un niveau euh, très élevé donc euh, vraiment impressionnant et l'histoire ne s'arrête pas là, dans ce BO, parce que du coup Vitality s'impose sur la première map, et directement après Sur la seconde Il se passe un petit peu La, la chose De manière inversée Vitality sont en train D'éteindre Phase De manière un peu Moins incisive Mais ouais. ils étaient quand même Sur une grosse domination Il me semble moment Ils sont à 12-5 Quelque chose comme ça face à, face à Phase Et Phase en fait Arrive à revenir dans, la, dans, revenir dans la map Ils arrivent à accrocher Vitality Et ça force Un second overtime wow. euh, sur, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce BO3 Mais Vitality va à nouveau S'imposer euh, 19-15 Cette fois-ci Sur la seconde map euh, Du coup vraiment Enfin, c'était un BO mais juste incroyable surtout que voilà, on le disait Vitality euh, n'avait pas, pas du prix ils avaient euh, Jack en, Ça, en, Jacks. En, en Jacks ancien en, en joueur
1: de chez Hit d'ailleurs il me semble si je ne m'abuse et joueur qui étaient pas mal décrit pendant un moment euh, du côté de la scène, euh, de la scène internationale CS hein, ils estimaient que le joueur n'était plus assez bon pour jouer à, au top niveau et il a, il a prouvé le contraire hein. donc euh, voilà très gros joueur je sais que maintenant même du côté eh bien, euh, des fans et des euh, des supporters de la scène c'est en mode ouais il faut remplacer du prêt mais bon, voilà, c'est
0: pas, c'est pas, faut pas là. C'est oui. la culture
1: de l'instant. On connaît. Mettez
0: du respect sur qui est de Exactement, depuis, voilà. Le mec a un sacré palmarès. Et de toute façon, je pense que globalement, euh, personne d'autre que Vitality n'est mieux placé euh, que pour euh, savoir ce qui est bon ou pas de faire pour euh, leur line-up CSGO. Exactement. Euh, si ce n'est les joueurs et le coach directement sont des joueurs d'expérience. Donc euh, faites-leur confiance tout simplement. Donc voilà, encore une fois, euh, un match-up juste fou euh, que je vous recommande fortement d'aller voir en replay si vous n'avez pas eu. Le occasion de, de, de le faire c'était euh, c'était du très très beau euh, CSGO on va pouvoir maintenant parler euh, de euh, smash avec notamment euh, le collision qui a eu euh, incroyable. Le Normalement, on va voir euh, étoile en call. Alain me dira dès qu'on l'aura euh, sur le venix Call. Il est apparemment il est en pleine <rire> uh, m'a dit, Je lui ai dit, tiens, est-ce que tu veux venir parler du collision vu que tu la casses Et moi, Oui, je suis chaud. Par contre, je serai en stream, probablement en run Minecraft. Ça vous dérange je dis, oh, frère, bon, On s'en fout. On, <rire> on s'en
1: fout. Tant qu'il nous répond, ça va. Tu vois. Tant qu'il est là, pas stock sur un Elder Dragon. Non, putain, attendez <rire>
0: Ça, serait trop... ouais, ça, ça me ferait trop trop, trop trop rire donc du coup euh, Collision est-ce que c'est un majeur oui je pense
1: c'est un majeur c'est un gros majeur gros majeur américain eux, clairement il y en a beaucoup là surtout bah, c'est un majeur surtout au vu des participants parce qu'il y avait énormément de participants de très haut niveau il y avait bah, du coup MKLeo Spargo Tweak donc voilà toute la crème de la scène nord-américaine et sud-américaine avec justement bah, aussi euh, Light qui était là Dabus enfin bref vraiment tout le monde et il y a eu beaucoup de surprises énormément de surprises parce qu'il y a une grande finale qui était pas attendue du tout. Bah, oui, absolument, clair, je pense. personne n'aurait personne parié, <rire> parié dessus, mais euh, on va voir un petit peu du, coup de, du côté d'Alan. La je vais pas en parler maintenant parce que sinon je vais tout vous spoil. En tout cas, ouais. en tout cas il faut savoir ouais. qu'il y a eu énorme surprise avec justement bah, déjà deux joueurs qui sont très certainement parmi les meilleurs joueurs du monde. C'est pas certain, sait qui font partie des top joueurs du monde qui n'ont pas fait top 8. Donc je parle de MKLEO et de Light qui n'ont pas fait top 8. Donc MKLEO gagnant ouais. du Genesis 19. Ouais. Il était plutôt sur un bon état de forme récemment, il est revenu vraiment au top Et il s'est fait un petit peu upset par euh, bah, Deux très bons joueurs, donc il s'est fait upset par Riddles Donc en winner, et derrière il y a eu une grosse surprise Avec Shiny Mark, le meilleur Pikachu du monde Qui a battu MK Leo. donc euh, Ce qu'il a éliminé pour ce qu'il fait dans le top 8 Et du côté de Light, eh bien, il s'était fait upset lui en winner du coup, par, par un Steve <rire> je
0: vois étoile dans le chat qui met ça marche pas le VMX ah mais ça c'est parce
1: qu'il est en stream je pense du coup ah, il y a oui. son micro et sa cam qui sont pris par OBS et du coup le VMX ne peut pas marcher ah. parce que ces, trucs sont, ces périphériques sont pris par OBS je pense, ah, même le je micro. pense que c'est ça je pense il peut peut-être avoir le micro mais je pense pas qu'il puisse avoir la cam ou oh, il y a une stratégie mais ça pour le coup il faut que tu écoutes assidûment étoile il faut que tu fasses un projecteur de ta cam sur un autre écran et que tu utilises ton deuxième écran en tant que cam sur VMX ouais Oh la technologie, elle m'a fatigué. Oui, mais t'es obligé. Quand t'es en live, t'es obligé de faire ça. Si tu veux faire des calls t'es obligé de faire ça. Oh la technologie. Ah, je suis, euh, je suis oh. régisseur, les gars.
0: Oh, la technologie, elle m'a épuisé. <rire> bon, on va voir si, euh, si trouve, euh, si trouve une solution. Go juste le son au pire. Oui, j'avoue, en effet. En effet, si, euh, si on pouvait avoir la cam, au moins, juste on a ton micro, on sera très content de t'avoir, Étoile, euh, pour le coup.
1: Exactement, je ne sais pas si nous entend de façon. Il nous parlera un petit peu de tout ça. Moi, j'ai regardé un peu le live aussi hein, chez Étoile. J'ai regardé la grande finale euh, de son côté avec euh, justement une grande finale qui était folle. Hein, mais il, en, il nous en parlera mieux que moi. Il a vécu, lui, en le castant à fond. Et pour le coup, c'était exceptionnel. Vraiment, euh, je lui laisserai nous parler de la surprise qu'il y a eu lors de cette grande finale du Collision. Mais honnêtement, c'était un tournoi d'une du, grande ampleur. Avec des grandes surprises aussi du côté. France, voilà côté France il y a eu quand même une en très Discord. très grosse perf du côté de Flo, Flo du côté de l'écurie à Team Geo qui a fait je crois 17ème, donc euh, qui a fait un énorme résultat, il a fait des grosses upsets, il a fait une grosse loser run et pour le coup Flo qui, euh, qui nous a bien représenté, c'est un petit peu le seul qui nous a bien représenté je crois en France, après je crois que les autres n'ont pas été très bons mais bon ça arrive, hein. ça arrive parfois.
0: Ouais, bah moi, ce, moi ce que j'ai vu un petit peu aussi sur les... Euh, pendant qu'on essaie de, de résoudre aussi avec euh, Étoile, euh, Moi ce que j'ai vu sur les réseaux, et ça c'est un peu la réalité de Smash pour les non-avertis, c'est du côté de la Carmine, ouais. ils n'ont pas pu suivre. Un seul match de bracket bah. de, euh, de Kurama. Ah, il découvre. Il découvre. Et donc, du coup, j'ai vu, vu le tweet de, Carmine, enfin de, de Kamel qui m'a fait trop rire. ça j'aime trop cette ambiance de, de suivre des matchs de tes joueurs Smash sur Periscope, en Légende. Et genre, ça, c'est ah, vraiment la, la patte Smash. Le problème de
1: Smash quand ton joueur tombe en loser bracket, c'est que tu n'as plus de stream pour le suivre. Donc, soit tu as un envoyé spécial qui est là, qui t'envoie et qui stream tous les matchs et qui te les rediffuse et qui te les renvoie et tu stream ça sur téléphone. Soit c'est mort. Donc euh, tu pas vraiment le choix, tu peux pas regarder en même temps. Dis-toi bien que là il y avait quoi 650 participants. Donc si jamais on devait pouvoir récupérer la POV des 650 participants même en réalité même lorsque tu arrives dans le top 64 où il reste 30 joueurs, tu peux pas avoir genre 15 flux up pour suivre tous les joueurs. Oui, Ce n'est pas possible. possible. Donc c'est pour ça que c'est euh, un peu un peu compliqué et du coup bah ouais, quand on joue en tournament loser, bah généralement les streams euh, les stream vont diffuser les matchs du winner bracket et les top 8 qualifiers, mais avant ça, tout ce qui est loser, c'est pas diffusé Donc, euh, oui. vu que Warme est tombé en loser euh, Round 1, je crois, du top 64 Je crois qu'il a perdu contre euh, Lima, si je ne m'abuse Donc il a perdu contre une Bayonetta, je crois Eh bien, derrière, c'était compliqué couches, Et c'est vrai qu'il a eu un bracket euh, Un bracket assez difficile, parce qu'après, en loser Il est remonté, jusqu'à jouer face à Meister Et moi, je le disais, Meister, il a du jeu Contre SkyJ Je pense que si Meister battait SkyJ Kurama battait SkyJ. Mm. Parce que même si SkyJ a fait un tournoi de fou, il était en grande forme. Je pense que Kurama a clairement les capacités pour battre SkyJ, même en très bon état de forme. Juste que Game ⁇ Watch, c'est trop dur pour Mario. Mm.
0: De toute façon, je... globalement, nous qui suivons beaucoup Gluttony sur Smash... On connaît les histoires de braquettes favorables ou non sur les match que tu vas tomber. Euh, on a été traumatisés sur tellement de tournois avec des match des enfers. On connaît... Ben, on connaît bien Sonic, par exemple, euh, dans les match très très compliqués. Bah, dans les match-up compliqués, on connaît
1: Riddles avec son casuel, ouais. Sonics avec son Sonic. Voilà, Ça, on sait que si on les affronte, c'est la merde. Voilà. Ouais, c'est cool. C'est pas FF, mais. Non, et tu vois, mais le truc, c'est qu'il peut très bien avoir un bracket. Imaginons en winner pour euh, le top 16, tu affrontes Riddles. Tu vois que Luto doit jouer contre Riddles, s'imaginons en winner. Et que dans le tas, en loser, imaginons Sonic se soit fait upset. Et du coup, tu le retrouves très tôt dans le bracket. Et t'es pas bien. Parce ouais, que tu es, le retrouves pour un top. Euh, 16 qualifiers ou top 8 qualifiers ou quoi et c'est un match qui est compliqué et c'est ce qui s'est passé aussi du côté de Light et Tweak parce que les deux sont fait upset et du coup le match qu'il y a eu entre Light et Tweak était un match pour le top 8 c'est à dire qu'il y en avait forcément un des deux qui était out parce que les deux sont fait upset et du coup, ça donne lieu à des tournois comme celui-ci avec des grosses surprises euh, qu'on n'attend pas du tout et qui, pour le coup, bah, régale.
0: Je vois dans le chat aussi Olimar, trois petits points, c'est vrai. Bah, Là, Olimar, ça, commence... ça commence à être vieux maintenant, Olimar. Ouais, non, ça va. Ça... Olimar, étoile nous bien.
1: attend, mais attends, t'as envoyé un petit peu un message à
0: Étoile pour ouais, les. Je crois que j'ai vu discours. Alan dans le chat qui okay. était en train de.
1: Ah. Ah, on peut pas être sûr, parce qu'on est sur une régie. Il y a Alan qui est en train d'essayer de voir comment régler ça, non, mais je crois bon. que c'est un petit peu. C'est un peu FF Un petit peu chaud, je crois. Hein. Attends, Alan est en train d'essayer de voir, il est en régie, il est en train d'essayer de check comment faire pour gérer justement le Discord par rapport à ça, mais, euh, mais ouais.
0: Mais oui, en effet, c'est euh, compliqué vu qu'on est sur un, sur un setup euh, régie. Euh, c'est pas un setup évident pour avoir une Discord, parce que forcément, les micros sont à la régie. Donc, euh, c'est pas comme un, un casque que tu peux avoir, un micro casque que tu peux avoir chez non. toi. C'est un petit peu ah, plus complexe. c'est vrai
1: que Vmix était plus simple pour nous. C'est pour ça qu'on a envoyé ouais.
0: Vmix. Sauf que quand es en stream,
1: Vmix c'est pas évident à utiliser non plus. Donc, euh, c'est une guerre. Ne vous en faites pas. On sait très bien que l'étoile nous attend. Juste qu'en régie, il essaye de voir un peu comment faire pour régler ça mais, euh, mais c'est chaud sinon appelez le hôtel et mettez au parleur OMG vas-y on va faire ça hein. allez
0: je vais... oh Ouais, oh setup légendaire
1: allez je vais mettre ça comme ça
0: le setup <rire> du ghetto je suis époustouflé j'ai essayé de décroche, c'est légendaire
1: ça me termine c'est vraiment le c'est vraiment le gang. Ah, par contre, faut il faut qu'il me réponde. Et ici, euh, Vous entendez ou pas l'appel Il prend ses médocs, mais non il est... il est en AFK. que j'ai code direct, direct ne <rire> fais pas. Parce que j'imagine, message orange du 06. <rire> oh non, oh, non <rire> oh, rappelle, jure. Ok, je te
0: rappelle, Rayou. <rire> <rire> après, après le fait d'avoir suivi des matchs de Smash sur euh, Periscope on débrief des tournois en haut-parleur, euh, micro. Ouais, ça... ouais allo Rayou oh,
2: Ouais, oh, oh. la télé.
1: Et hey, ici on est sur de la technologie. Écoute, on reste sur les mêmes bases que le collision. <rire> les streams Periscope, les streams téléphone. Là du coup c'est appel haut-parleur directement bon, mon Rayou. Bon, comment tu vas mon Rayou
2: ça va extrêmement bien, mon cher Saccor. J'espère que Kaylan va bien aussi. J'espère que vos viewers vont bien. Bonjour à tous.
1: Ils vont très bien. Écoute, comment Ryo. se passe tes runs Minecraft, Ryu Est-ce que euh, tu es là Tu le fumes le Ender Drake ou pas
2: elle, elle se passe extrêmement mal. Vous êtes un peu un rayon de soleil dans un quotidien bien. <rire>
1: En tout cas, sache que toi, tu as eu un bon rayon de soleil ce week-end. Hein. Tu as assisté à un très très gros tournoi. On parle bien entendu du Collision, c'est ça dont on parle depuis tout à l'heure. Un très très gros tournoi avec beaucoup de surprises. Déjà, une. comment toi tu l'as vécu ce tournoi et comment tu l'as ressenti en tant que casteur, spectateur Comment c'était toi C'était, je
2: pense, le, le meilleur tournoi depuis très très longtemps. Mm -hmm. J'ai trouvé incroyable en termes d'upset. Oui et en, en fait ce qui était cool c'est qu'il y a eu tellement de, de personnages un peu sombres que ce soit SkyJ mais aussi on a eu Pikachu qui je rappelle est un lotière oh oui le lotière et, oui. Euh, et, en, et en fait genre il y a eu trop de persos qu'on n'a pas trop l'habitude de voir il y a même euh, il y a eu des runs un peu inattendus avec Link qui fait une très bonne run il fait 13ème euh, t'as euh, bon uh, Shinji qui a flop mais bon, voilà Shinji ouais, mais euh, sinon quoi. en vrai il euh, y, y a eu quand même des, des joueurs euh, assez stylés et, euh, et aussi bah, SkyJ euh, je suis un peu triste que SkyJ ait pas eu sa place au Summit je vais pas te mentir quand
1: même Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que SkyJ, on l'attendait pas du tout là. Il fait upset sur upset. Je pense que c'est de très loin son plus gros tournoi. Et c'est vrai qu'à la fin, bah, on assiste quand même à une grande finale qui est assez ouf parce qu'on s'attendait à un 3-0. On voit Riddles qui gagne les deux premiers sets. Il arrive, il reverse un peu. Sachant que toi, je te voyais, je regardais un petit peu live. Toi, tu étais en mode Aller, les médecins du monde, parce qu'il y avait en même temps en parallèle le speeddon. <rire> donc okay. donc euh, voilà, forcément, toi, tu étais là, tu voulais aller à Speedon, donc tu as été après cette grande finale. Mais c'est vrai que le spectacle était clairement au rendez-vous et SkyJ nous a fait euh, clairement rêver. Après, pour le coup, Riddle, ça n'a pas démérité. Il a quand même fait un très gros tournoi, comme on l'a dit. Hein. Ça, il ah, l'a dit. Après,
2: hein. Sonic, ça a perdu... Sonic, ça a perdu tout seul, mec. Hein. Oui. En fait, quand tu quand analyses un peu le set. Euh et, et Sonic qui perd du coup contre Riddle en en winner et ce qui le sort complètement de son tournoi et va bah, en fait genre l'interaction de fin alors je suis pas envie de faire le spécialiste hein, je suis en streamer Minecraft Ouais, ah ouais, t'as gagné un tournoi t'as gagné un meltdown quand même ouais ouais ouais, ouais <rire> l'interaction de fin elle se joue vraiment sur Sonic qui misspace et genre qui en fait il a la rite, et il rate tu vois mmh. et un mec comme Sonic qui rate c'est tellement rare c'est vrai donc je pense que Genre vraiment, il a la ride, il est mort à 8000% Riddles et du coup il rate, il se fait reverse, il perd sur ça Et, et je pense que c'était un, un problème parce que Sonic il voulait absolument la place au Summit quoi
1: Oui, c'est vrai, mais en vrai de vrai, est-ce que c'était pas mieux pour le spectacle justement ce, ce scénario là avec une grande finale de bah gros bagarreurs
2: je que pour mon viewership C'est
1: vrai que Sonic, j'ai vu des matchs, même j'ai regardé moi avant que le tournoi commence, des squat strikes et le Squad Strike de Sonic, je n'ai jamais vu ça. Mmh. Il campe avec tous les persos, je te jure. Il est là avec son Sonic, il attend, il joue défensif avec tous ses persos et il est trop fort. Hein. On est bien d'accord, Sonic c'est bah un joueur phénoménal. Mais il est, hein. ouais, est, euh, hein. bah, est lent. Hein. Il est très très lent ce quoi. quand tu regardes Sonic, c'était ouf.
2: Bah, en fait, vu la line-up du, du Summit, ouais, elle est, la line-up du Summit elle est giga hype donc. Euh... Ça va être, ça va ouais. être cool. Bah, je pense que votre, votre champion, là, votre héros là, il a, il,
1: bah, il a une giga Il a une giga run. Le seul problème, comme on le disait précédemment, c'est qu'on bah, préfère quand même que SkyJ se qualifie par rapport à Riddles au Summit pour bah Gluto, oui, ouais, pour vrai, Gluto que... évidemment. Mais euh, dans l'idée, il y a quand même des gros joueurs, il y a des gros noms. Et surtout, je pense qu'on assiste à un Summit qui est très certainement l'un des plus stackés, où il n'y a pas trop de touristes, mis à part, comme on le disait, comme je le dis sur mon stream ce matin, mis à part peut-être Angry Box, qui est un petit peu en dessous du lot par rapport aux joueurs bah, qui Angry sont invités.
2: c'est des fêtes serrées contre un mec qui visite des musées, quoi.
1: Exactement, c'est ce que je disais, je me dis, en fait, tu remplaces Hungrybox par étoile en joueur, et c'est le même, c'est pareil, <rire> Et c'est la vérité, et ça, ce ne sont que des faits.
2: Ouais, c'est... Bah, J'avoue que c'est le problème. Après, tu sais que Cluto, là, il va avoir un bœuf de fou, parce que Cluto, c'est un mec qui euh, déteste être tout seul en tournant. C'est vrai. Et, et pour une des rares fois, il aura, euh, il aura des Français, genre moi... Bah, il y aura là, toi il y aura TPK, il y aura Nae et tout, et genre ça va être vraiment cool pour lui, je pense. Ah, il y aura en TPK fait, je aussi pense que Ça va vraiment l'aider parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des gens avec qui parler en tournoi, je trouve.
1: C'est vrai. Ah, je savais pas qu'il y avait TPK, c'est trop cool.
2: Si, si, ouais, bah c'est un leak parce que je fais l'annonce demain, mais. Euh,
1: ah, ok. Gens... <rire>
2: <rire> ah, ouais, bah d'accord, bah ouais, du bah, coup TPK
1: sera avec parler. étoile au summit pour commenter là-bas, j'imagine, en euh, ta compagnie. Ouais, c'est ça, ouais. Là, bah, ouais. ça va être trop cool. Hein trop bien ça va être sabbatique. trop trop bien TVK oh, oui. vraiment que l'on salue un très très gros caster hein. caster mérite. même s'il a des tech désastreux sur Smash Bros particulièrement il par rapport à il quelques il persos à
2: à <rire>
1: <rire> on est bien d'accord hein. il est là il parle au hasard il tweete au hasard sur, sur, non, euh, mais... sur les réseaux il dit n'importe quoi clair, il
2: fait des vidéos c'est d'utiliser des mots avec genre plein de syllabes et, euh, et du coup genre euh, vu qu'il utilise plein de syllabes les gens ils sont en mode Waah. Bon, et il a trop vrai. raison
1: <rire> <rire> Exactement, donc voilà. En tout cas, du coup, tu seras au summit qui sera à la fin du mois. Ouais. J'espère que tu seras là pour faire euh, voilà, des petits euh, messages d'encouragement à notre champion et surtout aussi à Naï qui arrive ouais, en bah, tant bah, que site de son groupe. Je
2: dit, euh, t'as peut-être pas dû entendre, mais euh, je, je, je l'avais dit à Kamel. Mais moi, euh, je peux interviewer les joueurs. Ouais. Et, euh, et bien évidemment, vous pouvez reprendre mon contenu et tout, euh, genre sans, sans problème pour avoir les interviews exclusives parce ouais. que euh, moi, je vais pouvoir. Parler avec Guto, parler avec Nae
1: et tout parce que je serai dans le lounge des joueurs Ok, ouais, c'est trop, euh, trop trop bien
2: Ça c'est vraiment de la chatte quoi.
1: Ouais, ouais, surtout bah, en plus c'est le dernier semi hein, de ouais. l'histoire parce que du coup BTS Match va fermer ses portes après ça Et pour le ouais, coup ouais, bah, c'est quand même cool que tu sois là-bas sur place pour couvrir tout ça évidemment donc, euh, donc voilà, vous pourrez trouver ça directement sur la chaîne d'étoiles avec du contenu exclusif Tout ça, ça va, être, ça va être très très lourd et on espère que les français vont réussir à performer Dernière question par rapport au Summit, parce que Collision, on en a un peu parlé. Très grosse run de SkyJay qui termine du coup la seconde place et qui ne ouais, se qualifie pas pour le Summit. Mais du coup, toi, tu penses que ça va se passer comment par rapport au Summit C'est qui tes favoris Est-ce que tu penses que Nae a sa chance Parce qu'il a un groupe qui est quand même assez disputé. Donc je ne sais pas si les groupes, tu peux les trouver, Alain Non, non, ils ne sont pas encore officiels, les groupes. Ah, c'est pas officiel ce qu'on a vu C'est des prédictions de groupe oh, ouais, Ok. D'accord. une
2: prédiction, ce que tu as vu. Euh, je pense honnêtement que Nae va blesser si il joue le jeu de dave C'est-à-dire que s'il si mm. triplé avec personne. Ouais. Avant, je pense que vraiment, il va choquer parce que personne n'a eu l'expérience contre
1: Pichu. Ah, Pichu, c'est la folie.
2: Japonais, En fait, les Japonais comprennent rien à Pichu.
1: Bah, ils avaient... Parce que, euh, la nye... dernière
2: fois que Nae avait joué contre Shuton euh, T à l'Odyssée. Il leur vrai. avait cassé la gueule. C'est vrai. Mais, genre, vraiment, il leur avait cassé la gueule, ils comprenaient rien. Du coup, je pense que si vraiment il joue le jeu et qu'il ne fait pas tripler, il va leur casser la gueule. Si les top mondiaux après le match-up, ça va être plus dur. Mais je pense que vraiment, il va, il va montrer. Il va vraiment montrer et, et les gens vont être choqués de Nae. Euh, moi, je pense honnêtement que Bluto va faire une run de zinzin. Okay. Euh, parce que je le trouve récemment, je trouve qu'il a vraiment grave débloqué euh, son mental sur plein d'aspects plein du jeu. Donc, je pense qu'il va être bien. Mm -hmm. Et euh, pour moi, la, la surprise de ce semi, ça va être Big D.
1: Ah oui, Big D, euh, oh là là, les Ices. Bah
2: ouais. force, force à la personne qui, euh, qui va être dans le, dans le racket de Big D, parce qu'il est trop trop fort, c'est un, <rire> un Ices et il est vraiment euh, monstrueux. Et attends, Il y a, a quelqu'un qui dit euh, Nae n'a pas participé à l'Odyssée, en fait. Euh, oh, il était là, il était là. De l et du coup, il était dans les coulisses. C'est ça. Et euh, en gros, je l'ai vu jouer dans les coulisses avec euh, les Japonais. Parce qu'en fait, euh, du coup, les Japonais ont accepté de jouer avec euh, les joueurs qui étaient là. Il y avait les Mozaï, il y avait les euh, tout. Donc, c'est pour ça qu'il a. Qu a mais
1: moi, je suis passé du coup le day 1 du, euh, de l'Odyssée. Et euh, du coup, j'ai dit à Ti de venir jouer. Il a pas compris. <rire> voilà, tout simplement. <rire> <rire> tout simplement, voilà. Il m'a dit, il m'a fait un pouce. Il m'a fait, t'inquiète, bro. Voilà. Et du si coup, il a dit, ah, stylé. Si,
2: <rire>
1: si, si. <rire> si, si t'inquiète. Oui,
2: mais ouais, du coup, je Moi, après, bon, je pense que la personne qui va gagner le summit pour moi. C'est soit Léo, parce que Léo va vouloir prouver, Forcément. vu qu'il a, il a flop en collision, il va vouloir prouver, soit euh, soit Mec tweak, hein.
1: ah bah, tweak. De toute façon, Tweak au summit, c'est toujours ah, une nouvelle forme en, de Tweak. En, en, ouais.
2: Moi, c'est mon rêve de l'interviewer.
1: Bon, de toute façon, tu pourras le faire. C'est sûr que bah, tu pourras le faire. Sans
2: parler. Bah, je pense que je vais, devoir, je vais devoir me faire passer pour un intervieweur officiel.
1: <rire> non mais en vrai de vrai Twix, ça va tu vois genre euh, pour le coup c'est juste ça dépend faut pas venir le voir quand il vient de perdre parce que forcément il est il comme tout le monde mais de manière générale c'est un mec qui est grave avenant et je sais que ça fait partie euh, des mecs que Gluto considère le plus comme les mecs les plus euh, cool de la scène. C'est
2: ouais, vrai qu'il a l'air a... vrai qu vraiment trop cool. Hein. Ouais. Il a l'air vraiment trop trop cool pour, euh, pour l'avoir vu. Euh... Il bon, y en a qui sont un peu moins cool mais lui il est vraiment ouais. très très
1: cool. Quoi. Clairement. Non mais clairement en tout cas voilà merci à toi et pour ton ouais. temps. Merci à toi de nous avoir accordé ces, ces petites minutes et du coup eh bien, on va te laisser sur tes petits trains de petites la... Red Minecraft.
2: Là, vous allez annoncer
1: Tweek, là Ouais, c'est ça, ouais. On va annoncer truc et Léo, donc euh, reste reste bien branché, là, reste bien branché, ouais. <rire> mon,
2: mon rêve, mon rêve d'avoir euh, le, le torse Aldi, là.
1: <rire> Imagine, ça arrive, hein, ça arrive fort, t'inquiète. Juste après le petit docu, il ouais. y a le docu, bah, d'ailleurs, je crois que tu dois être dedans dans le documentaire du Genesis, j'imagine. On va le ouais, voir on va avoir ta petite tête de temps en dedans, temps, ouais, bah ouais, t'étais là-bas avec nous.
2: J'espère qu'il y a le moment de la game où, euh, où genre je bac du tout, parce qu'on a fait un peu de succès et il y a des games. Ah peut-être qu'on l'a coupé au montage, c'est oui, peut-être que c'est des, voilà,
1: peut des choses <rire> qu'on a coupé pour éviter de décribliser notre joueur, parce que bon, notre joueur qui perd face pas. à un animateur, bref. Bah, bon,
2: okay. bon, on, on s'attrape bientôt, bisous à toi. Allez,
1: bisous Rayou. allez.
0: merci beaucoup. <rire> Quel boss, quel donc boss. voilà
1: un petit coup on va dire un petit peu homemade j'espère que vous avez tout oui. entendu j'espère que c'était bon c'était euh, un peu l'arrache c'est ok pour mais... j'ai
0: l'impression qu'ils avaient les infos euh, du coup euh, voilà on le rappelle grosse information du coup c'est le summit qui n'est pas ce week-end mais le week-end d'après euh, qui sera du coup notamment cast par par directement euh, sur place dernier summit de l'histoire donc gros rendez-vous e-sport euh, e pour euh, pour euh, euh, Glutoni d'ailleurs qui... Euh... Bah, il
1: va aller euh, week-end prochain, il va au, à la dose de sucre aussi, <rire> à Lyon. Donc il a déjà un petit rendez-vous où il y a tous les tops européens qui vont être là-bas avec justement Blumforeva, Siski, etc. qui seront là-bas à la dose de sucre. Et ça, ça va être un très gros tournoi déjà de, de chauffe, on va dire, pour le Summit. Et après, la semaine d'après, hop, Summit, il part aux états unis Et euh, il va pouvoir jouer, donc euh, ça lui permet un peu de se remettre en jambe parce qu'il y a eu un petit moment creux entre le Genesis et là parce qu'il y a eu une opération, il a eu pas mal de problèmes de santé et tout donc il a pas trop opération joué, qui s'est bien passée qui s'est très bien passée exactement. À préciser. Donc euh, donc voilà, du coup vous aurez vous aurez un peu de contenu sur Smash par rapport à par rapport à Gluto très prochainement à okay. ah, Bloom n'y est pas. Je pensais qu'il devait y être, Mayvan. Du coup, il est, à... il doit être à la chaîne noire alors. Ça doit être ça.
0: Ouais, donc ça sera le grand rendez-vous match du coup de la semaine suivante. Nous, on a fait le tour des sujets de ce récap hebdo e-sport. On en parlait tout à l'heure. On va pouvoir du coup vous montrer le gros documentaire sur le Genesis. On a du coup grâce à C'TM qui nous ont aidés entre guillemets à faire ce, ce, ce documentaire. Non. Ils nous ont permis en fait de d'avoir SAKOR et du coup toute l'équipe de production euh, qui ont suivi euh, Glutoni tout au long de son euh, tournoi, tout au long de son parcours, donc ça va nous faire euh, bah, une, bonne, euh, une bonne préparation pour le, pour le, pour le Summit venir. c'est un très très beau documentaire, j'espère que vous, euh, vous en profiterez bien et à la fin de ce documentaire, il y aura également une très belle annonce, donc euh, restez jusqu'au bout passez une très bonne soirée, un bon documentaire Ciao